0: 吴韶芬，宋高宗赵构皇后。吴韶芬，南宋高宗皇后，开封人，出身武将世家，其父为吴敬，一一二八年被选入宫侍奉赵构，一一四三年被正式册立为皇后，一一九七年病逝，终年八十三岁，谥号献圣慈烈皇后，赠永思陵。据史料记载。吴氏在位之时，品行端庄，严于律己，颇具一国之母的风范，为人谦和友善，垂首孝母，躬身教子，忠君爱夫，是一代贤后。古人常说缘分是天注定，吴氏与高宗赵构的爱情也充满了传奇的色彩。这传奇的一段金婚，还要从吴氏的出身开始说起，在中国的历史上。帝王将相的出身带有神奇的色彩，帝王的妃子们也充满了传奇的色彩。在元代人所编撰的史书中，这样记载了吴韶芬的出身，颇具神奇色彩。吴韶芬的父亲吴敬，尝梦志一亭，贬曰“世康”，傍植芍药，独放一花，殊严厉可爱。花下白羊衣，敬舞而逸之。后以乙岁末岁方产时，红光撤户外，年十四，高宗为康王，被选入宫，人为世康之辉。就是说，吴敬在梦中来到一个亭子，亭子上方有一个匾额，匾额上书“世康”二字。更巧的是，在小亭子旁边有一株芍药花正在迎风怒放，鲜艳美丽无比。在这株怒放的芍药花下，有只白羊。这只白羊温顺而双眼充满灵气。这个梦让吴劲感觉很是奇怪，百思不得其解。不久，吴韶芬出生了。其母分娩之时，吴府窗外红光者降。自古，但凡有圣人出身都会天现异象，或是天现明星，或是紫气漫天。吴敬看到窗外的红光，心中顿时明白，此女定非常人。等待吴氏长到14岁时，已经出落得亭亭玉立。恰巧身为康王的赵构选侍女，吴氏便在这古代的选秀中一举夺冠，脱颖而出，被选为赵构侍女。其实，赵构封爵恰好是康王，正应了这“侍康”二字。在史学界。也有人认为这是吴氏在进宫之后，他的父亲为了他虚构的一个梦境，只是为吴氏增加神秘的色彩而已。当然，这个说法也不是不可能。众所周知，在宋代，修道成仙几乎是全民的追求，道教盛行，就连当时的文人士大夫也不能幸免于难。迷信在宋代如此盛行。吴静为了巩固女儿在宫中的地位，来编造这样一个带有预言性质的梦境，也不是没有可能的。抛却这个带有预言性质的梦境真假的问题，出生于一一一四年的吴氏和宋高宗赵构之间的金婚，确实是让宫中女子羡慕的，让后世传为佳话的。出身武术世家的吴氏，又是怎样坐上皇后这一人之下？万人之上的宝座的呢？这与吴绍芬的出身一样，充满了传奇的色彩。说吴氏成为皇后是天注定，也不为过。吴氏如何成为皇后，还要从北宋灭亡开始说起。吴氏出生于一一一四年，靖康元年，一一二六年，也就是在吴氏十二岁那年，他的命运与北宋的灭亡紧紧连在了一起。吴氏开始皇后之旅，也终于有了可能性。靖康二年（一一二七年），金兵的十万铁骑终于踏破了北宋都城汴梁，北宋再也无法继续下去。靖康之耻发生了，宋徽宗、宋钦宗以及众多王族贵戚被掳去了今天的黑龙江伊兰。北宋至此灭亡。可是赵氏还有一个赵构在。宋王朝在中国的历史并没有就此结束，北宋王朝有了自己的接班人——南宋。赵构丢掉兵马大元帅这个称号，给自己换了一个更高级的称号——皇帝，在当时的南京应天府即位，康王殿下一下子成了皇帝陛下，年号建炎。然而，这个皇上却居无定所，甚至还做过四个月的海上皇帝。经过一路逃难，终于在杭州安定下来，开始了偏安一隅的生活。南宋王朝，吴氏成为皇后的第一个条件成立了，赵构成为了皇上。前文说到，赵构受宋钦宗之命去金国求和。不幸的是，随着北宋的灭亡，赵构的嫡妻邢氏和另两个爱妃都随着宋徽宗、宋钦宗去了黑龙江伊兰。直到赵构成为了皇帝，这邢氏也没能回到夫君身边，而是不久就命归黄泉了。吴氏成为皇后的第二个外在条件也准备充足了。若是赵构去了金国求和，被金国斩于刀下，他就做不成皇帝；假若行事红颜命长，这皇帝的宝座恐怕也轮不到出身武术之家的吴氏来做。然而，在三宫六院七千二百人中脱颖而出，冠艳后宫，执掌凤印，单单靠运气也是不可能的。吴氏能够掌控六宫，集万千宠爱于一身，还是依靠了她独特的个人魅力和才能。吴皇后出身于武林世家，身上充满了武侠气息，这使吴氏与一般弱柳扶风的娇弱女子不同。自然给宋高宗一种全新的感觉，让宋高宗倍加关注。然而，宋代的帝王们身上或多或少的都带有文人的气质，也正是因为这样，文人在宋代是最幸福的。无论犯了何种罪行，文官都不用担心掉脑袋。宋高宗赵构也不例外，他也颇具文人气质。如果吴氏只是一个会武功而斗大的字不识一箩筐的文盲，恐怕宋高宗也不会倾心于吴氏。从海上归来后，吴氏每日饱览史书，勤学汉墨，可谓是一位能文能武的女子。明代书法鉴赏家陶宗仪在他的《书史会要》说：“高宗善真行草书，天纵其能，无不造妙。或云初学米配。又辅以六朝风骨，自成一家。而其皇后吴氏善书法，其书能与高宗乱真，人莫能辨。能文能武的吴氏在后宫中的地位也一路飙升，堪称三级跳，由一个小小的侍女升级为何义俊夫人、才人、贵妃。在1143年，由宋高宗亲自执笔下诏书，封为皇后。宋高宗赵构在靖康二年就已经登基为帝，为何直到1143年吴氏才得以封后呢？前文提到，宋高宗赵构的原配并不是吴氏，而是邢氏。邢氏是宋高宗赵构的原配，却从来没有做过一天的皇后。在靖康之难时，本来怀有龙种的邢氏，因在马背上颠簸，痛失爱子，更有金国的盖天大王对她意图不轨。原本是养尊处优的康王妃，此时不仅是沦为阶下囚，连一个女人最起码的尊严都被践踏，她几乎要自尽身亡。谁知金国为了羞辱以为天子的赵构，竟然将她送入官营妓院之中。这无尽头的羞辱，直到绍兴五年才结束。对黎民百姓不怎么关心的宋高宗赵构，却对妻子极为用心怜惜。赵构自己登基为帝之后，一直念念不忘远在金国的原配邢氏，念邢氏在北方蛮夷之邦所受之苦，迟迟不肯另立新后，使皇后之位空虚长达16年整。直到绍兴十二年迎回生母韦氏时，才得知邢秉义已死。于是，在母后韦后的劝说之下，册立吴氏为后。由于高宗时常思念这位发妻，内心郁郁寡欢。吴皇后知道高宗的心事，于是请求让自己的侄儿吴询、吴惧分别迎娶邢家的两个女儿为妻，以安慰高宗。吴少芬正式由贵妃晋升为皇后，同时追王三代，亲属由后官者三十五人，可说是得到了空前的待遇，可谓皇恩浩荡。当然，吴氏并不是吕后，也不是武则天，并没有纵容自己的家族。吴绍芬的家族也并非全都靠着吴皇后的头衔才得以升官其无，其弟吴意、其侄吴惧都可算是一代能力，是不可多得的人才。南宋建朝初期，外有金兵的围追堵截，内有兵痞刁民时不时的捣乱，甚至宫中内廷的侍卫也时不时来一场小型的政变，好在都没有成功。高宗赵构即位初期，金军大举进兵，高宗只好带着群臣出海航行，也客串了一次龙王，在温州海域整整漂流了四个月之久。在这期间，吴氏虽然还只是一个侍女，却对高宗高心耿耿，整日陪侍在高宗的身边。一日，皇帝君臣在海上航行，突然有鱼运入玉州，前有汹涌的风浪，后有凶狠毒辣的金兵。高宗赵构也是整日郁郁寡欢，心中忧虑难解。吴氏却不知该如何劝解。现在看到有鱼进入船中，灵机一动，想起典故，于是吴氏不失时,时机地解说道：“此周人白鱼之祥也。”赵构此时听了这样的吉利话，心里自然非常高兴。吴氏想方设法宽慰高宗，逐渐对高宗的一片深情。高宗也马上封她为何义俊夫人。回到越州之后，又进封才人。除了言语上宽慰高宗外，为了保护高宗赵构的生命安全，身为女儿身的吴氏更是舍弃了红妆，反倒穿起了戎装。一个女人做出如此巨大的牺牲，足见其深情。一次叛军作乱。面对气势汹汹、满脸杀气的士兵，吴氏勇敢过人、镇定对答，哄骗过了叛军，帮助高宗躲过一劫。在危险面前，身为女子的吴氏屡次挺身而出。面对混乱的时局，吴氏一直坚持守护在高宗赵构的身边，足见其用情至深。颇受高宗赵构宠爱的吴氏，并没有恃宠而欺凌弱小。甚至不嫉妒高宗一度极其宠爱的张妃，为人非常谦和。前文提到其父吴敬的梦，给了吴皇后一个带有神秘色彩的出身，但是吴少芬没有因此而表现出丝毫的骄傲和盛气凌人。高宗赵构因为在战乱中经受太多的惊吓，留下了严重的后遗症，不能生育。在他唯一的儿子病死之后，便再无敌亲的子嗣。但是，一国岂能没有储君？无奈之下，高宗只好过继宗室中的子嗣，召宗室赵伯聪入宫，收为养子，并让张贤妃养育。当时还是才人的吴氏也想为替皇帝分忧，也打算为皇帝育一子，于是收宗室赵伯九为养子。然而很不幸，备受宠爱的张贤妃红颜薄命，竟然一病不起，驾鹤西去了。善良的吴氏于是奏请将赵伯宗一并收养，不使赵伯宗失去母爱。面对楚军之争，吴氏并没有像一般的后妃一样设法毒害赵伯宗，好使自己的养子顺利登基为帝，而是对两个养子一视同仁。甚至在推荐楚军之时，吴氏说：“伯宗恭俭勤敏，聪慧好学，堪当大任。”吴氏竟然积极说服高宗将其立为皇太子。并没有推举自己的养子赵伯九。值得一提的是，赵伯宗是宋太祖赵匡胤的后代，而高宗是宋太宗赵光义的后代。因此，赵伯宗即位，皇权便又由太宗一系转入太祖一系。吴氏用人不为亲，更没有拘泥于血脉之见，足见其深明大义，是一个不可多得的明智的女子。如此深明大义、以宋朝江山社稷为重的女子。其贤德，连历史上大奸臣秦桧都感动了，一次又一次上表请求立吴氏入主中宫。吴皇后还是一个孝顺的儿媳妇，高宗赵构的母后韦太后，自从金国还朝之后，饮食起居都是由吴皇后亲自照料。高宗赵构的生母韦氏，后人只有三次评价到性严肃。韦氏被俘以后，曾跟柔福帝姬共侍金国盖天大王完颜宗贤。后来柔福帝姬逃回，韦氏为了保全自己的名誉，杀柔福帝姬以灭口。这样的女人一般心思细腻而敏感多疑，心机深藏不露，手段毒辣利落，绝不是好相处之辈。与这样的婆婆相处，难处是可想而知的。这样的婆婆躲还来不及。吴皇后却主动服侍他的日常起居。吴皇后并不是只想讨韦太后的欢心，确实是想替高宗赵构孝敬母后。韦太后从早上起床到晚上上床，吴皇后都亲自躬身服侍，无论韦太后想做什么，吴皇后都尽量满足，低眉顺眼、轻声细语的陪伴韦太后，让韦太后着实喜欢这个。谦和孝顺的儿媳妇。吴皇后上敬长辈，嫁爱子孙。宋孝宗在位期间，有一位夫人姓吴，称之为吴夫人。宋孝宗即位之后，吴皇后便是太后。在宋高宗赵构驾崩之后，宋孝宗为了守孝而不进婚时，日子一久，宋孝宗很是消瘦。吴夫人担心孝宗的身体，就私自命令御厨将鸡汤偷偷的放在宋孝宗的饭食里。宋孝宗知道后，勃然大怒，定要将吴夫人斩首。而吴皇后念及吴夫人也是担心宋孝宗的身体，而极力劝阻宋孝宗，终于保住了吴夫人的性命。吴皇后不但为高宗掌管好了六宫，还帮助高宗的赵氏王朝一次次。度过宫廷危机，辅佐了一位位赵氏君王，为赵氏君王守住这剩下的半壁江山。赵构与绍兴三十一年内，善时亲自手写诏书，称吴韶分为太上皇后，跟他一起迁居德寿宫。可见赵构对吴氏多年来的细心呵护是心存感激的，夫妻情分显然不浅。南宋的历史上有一个有趣的，甚至可以称之为奇怪的现象。不爱做皇上，只爱做太上皇，这与历朝历代的父与子、兄与弟为了皇位而骨肉相残、兄弟反目不同，真是一个奇怪的现象。首先是宋高宗，宋高宗在1162年禅位于赵伯宗，从此做了25年的太上皇。宋孝宗也效仿宋高宗，做了五年的太上皇。光宗又因与孝宗不和，宋光宗的皇后李氏是历史上有名的杜甫，甚至有的时候很装狂不讲理。李皇后奏请宋孝宗让自己的儿子嘉王为太子，而宋孝宗没有准奏，皇后就去宋光宗那里告状，而宋光宗对李皇后又过于宠爱，因此宋孝宗与宋光宗父子失和，只做了五年的皇帝就不想做了。在绍熙五年（一一九四年），孝宗驾崩，光宗心神俱疲，颓然病倒，也想做个太上皇，甚至宋孝宗的祭奠之礼，他也以病推脱，直接禅位给明宗了。面对这一个个喜爱做太上皇的南宋皇帝，吴皇后也只好挺身而出，以保赵氏王朝的江山社稷。再如，他过八十大寿时，对侍奉身边的家王赵扩，免以读书变邪镇。立纲常为先，为这位未来皇位继承人传授君王之道。古语有名：“一入豪门深似海。”但是吴皇后在宋王朝赵氏的皇宫里整整生活了五十五年。吴氏的个性不像一般女子那样柔情，她和赵构之间的钻石婚风雨情也不是一两个字就可以说得清的。在为了争夺皇位。尔虞我诈的环境下，吴氏淡泊名利，笑看天外云卷云舒，在宫中只做本分之事，相夫教子，孝敬婆婆，用自己不多的言语向世人证明着，她作为一代红颜武侠，终不愧为一国之母，被后人称为一代贤后。这里有吴皇后的两首诗：“吉祥亭下万千枝，看尽江开欲落时，却是双红深有意。”故留春色缓人思，秾里夭桃扫地无。眼明金剑玉盘玉，扬州醒时春风面。看尽鲜花总不知。